0: Légende podcast.
1: Salut, c'est Christophe Michelin, je suis un chef pâtissier rock roll et je vous raconte toute ma vie sur les jambes.
0: Eh bien, bienvenue. Merci, je vais te prendre le, le clap.
1: Bienvenue, Christophe, c'est ben ouais, je suis ravi d'être avec toi, euh... En aparté, tranquillou. Sur légende,
0: alors sur légende business aujourd'hui, on, on est amis avec Christophe, hein. on se connaît... Euh, merci de venir, en tout cas d'être venu en un vrai short. En
1: mode été, il est venu, non, mais je euh... vis dans le sud maintenant, les gars. Donc, <rire> quatre mois de l'année, je, je suis en short. quoi.
0: Tu vas nous raconter, on va parler de ta carrière. Et le but aussi, c'est de parler de business comment on se construit, euh, comment on fait parfois des erreurs, comment on a des, des échecs et des succès, comment est-ce qu'on construit une carrière, comment est-ce qu'on réfléchit plusieurs euh, temps en avance pour essayer d'avoir euh, un, un plan de carrière à trois ans, cinq ans, etc. C'est ce que tu vas nous expliquer. Euh, toi, tu es champion du monde de pâtisserie Oui. Euh, C'était en quelle année
1: c'était vieux, c'était en 2005.
0: C'est une vraie grosse compétition, le championnat du monde Écoute, de pâtisserie, deux, avant
1: d'expliquer ton histoire Absolument, il y a deux grandes compétitions dans mon métier il y a le meilleur OE de France, un pâtissier, et la Coupe du Monde de la pâtisserie. La Coupe du Monde de la pâtisserie, ça regroupe 20 pays, euh, et tu as un thème précis. Donc, c'est une équipe de trois, et tu as un milliard de choses à faire. Le concours dure 10 heures. Donc, c'est. Il ouais, ne faut pas être manchot, euh, il, faut, euh, il faut y aller, c'est une vraie compétition.
0: Euh, on va faire des petits jeux tout à l'heure, des petits tests à l'aveugle. Euh, je ne te... t'ai pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Euh, ouais, je t'ai juste demandé si on pouvait manger des trucs, si tu pas malade avant, etc. Ouais. Je vais te faire goûter des, des pâtisseries de grands chefs euh, et des pâtisseries euh, qu'on a achetées au supermarché euh, ou dans des boulangeries. On a essayé de trouver vraiment les, les choses les plus basiques, entre guillemets mmh. pour euh, que tu nous dises la différence à l'aveugle. Euh, on voulait t'entendre parler de pâtisserie.
1: – Ouais, bien okay. sûr. – T'es OK pour ça ?– Mais grave. –
0: Et on va parler de chiffres aussi, euh, comment on se construit, le premier salaire, euh, combien il faut investir quand on ouvre une boîte, une pâtisserie, même pour donner envie à, à, à si jamais l'un d'entre vous a envie de, un jour de monter une pâtisserie ou envie de monter un business, euh, qu'on se rende compte, parce que quand on n'est pas entrepreneur, parfois on a du mal à imaginer. Euh, même les charges et tout ça, c'est euh, des choses qui sont hyper lourdes en France.
1: – Oui, bien sûr. Euh,
0: – Juste en reprendre ta, ta vie pour comprendre, euh, tu as fait un CAP pâtisserie à Angers en 91. Absolument. Euh, – Absolument. C'était ton rêve de devenir pâtissier ou tu avais une autre envie au départ
1: ?– Alors, moi, quand j'étais môme, quand tous les mômes, je voulais devenir Spider-Man ou Captain America. Après, j'ai voulu être dessinateur et euh, un peu plus tard, j'ai voulu rentrer au Beaux-Arts. Bon, finalement, tout ça, ça s'est pas bien enchaîné comme je voulais. Et j'ai décidé, comme j'étais très gourmand, de devenir pâtissier. Euh, parce que j'aimais ça, parce que j'aimais faire des gâteaux pour les gens que j'aimais, euh, surtout ma maman. Et puis, euh, puis j'étais ultra gourmand, donc je me suis dit, si je, je combine la gourmandise... Et euh, le, le côté un peu artistique, tu sais, dessinateur euh, que j'aime, ça, ça, ça pouvait passer.
0: Est-ce qu'au est qu bout d'un moment, ça, ça, ça te dégoûte de manger de la pâtisserie C'est une question qu'on qu pose, tu sais, comme je pas quelqu'un qui, qui, qui fait du poulet tous les jours, au bout d'un moment, est-ce qu'il a toujours envie Est-ce que tu prends toujours du plaisir à manger euh, des pâtisseries
1: Alors, je, je vais te répondre différemment. Ma femme, Delphine, te dit que logiquement, les gens ont un clapet ici quand ils sont un peu écœurés, quand ils ont mangé trop de chocolat. Moi, ce clapet n'existe pas. Je suis profondément gourmand, en sucré, en salé. Je, je ne recherche qu'une chose, l'émotion, voilà. Manger un bon gâteau à la bonne température, au bon moment, euh, dans un endroit sympatoche, voilà, c'est tout ce genre de choses qui m'amènent à faire mon métier, à me pousser jour après jour, à me remettre en question pour essayer de développer le meilleur gâteau.
0: – La température c'est hyper important le gâteau ?– Mais
1: oui, tout est important, ton état d'esprit, la température, <rire> la texture du gâteau… <rire> – Ton état d'esprit, oui, oui. dans lequel tu manges, je veux dire, si, si t es t es t es... stressé à un moment donné tu vas, tu vas pas prendre plaisir. Euh, voilà, tout est lié, quand tu vas au restaurant et es très stressé, tu vas pas prendre plaisir tu vas aller dans le même restaurant une semaine plus tard euh, pour Détendu, fêter un heureux oui, événement ouais. et tout de suite ça va, ça va il enfin, y a des choses qui vont se déclencher en toi ça a été quoi ton premier job en pâtisserie j'étais encore trop jeune pour faire un CB pâtissier donc j'ai fait un pré-apprentissage dans une boulangerie euh, totalement pourri, euh, dans un plaid euh, improbable euh, au fin fond de, de la Vendée. Et euh, je me rappelle, c'est assez collector les, les histoires que j'ai, le, le patron euh, achetait le lait chez le fermier, donc le fermier mettait les bidons de lait qui étaient ouverts, le chien arrivait, levait la pâte, euh, pissait un peu dans le jardin, il y avait un peu d'urine dans le lait, et, euh, et là, toi, moi j'étais un peu décontenancé, j'avais 14 ans, j'avais pas tout mon cerveau, hein. j'étais fan de Jean-Claude Vendade, tu vois, imagine. Et je disais, qu'est-ce qu'on fait, chef, avec ça et Il fait, ouais, c'est bon, fais fait le bouillir, tout va bien, quoi. Vrai donc voilà, je suis parti vraiment de ça pour en arriver où je suis. Donc, la piste voilà. de chien dans le gâteau. <rire> Soyez confiant, toi, non, comme quoi tu peux partir de zéro et y arriver dans la vie. Euh, c'est quoi la première pâtisserie que
0: as Ou tu as maîtrisée Où tu t'es dit vraiment, euh, pas juste que tu as su faire, que tu as vraiment maîtrisé à, à bon niveau, c'était quoi
1: pour toi C'est difficile comme question parce que, parce que je pense que dans une vie, c'est un apprentissage jour après jour et tu ne maîtrises jamais forcément. Euh, ton, ton goût évolue. Tu vois. Par exemple, moi, je suis un amoureux du paris brest et du flan. Euh, et c'est deux pépites de la pâtisserie que j'essaye, euh, même jour après jour, même 20-30 ans plus tard, euh, j'essaye de les améliorer. Donc euh, je dirais qu'il n'y a pas. Oui, oui, ça a évolué en fait.
0: Euh, et combien de temps après tu as gagné le, le concours de Meilleur Apprenti de France après cette boulangerie à Cholet là ?–
1: euh, Alors, alors c'était pas Cholet, c'était euh, la brouffière, euh, pour ceux qui nous regardent, euh, 2000 habitants en Vendée. Okay. Après je suis parti dans la grande ville métropolis qui était euh, à l'époque Cholet, 60 okay. 000 habitants, donc là j'ai fait un step. Et, et c'est là où j'ai euh, travaillé Donc, chez un pâtissier qui était le pire pâtissier malheureusement de la ville. Hein. On faisait euh, des, des tartes au citron et du pulco au citron, enfin, c'était n'importe quoi. Donc quoi, quoi, quoi tout, arrive, ouais, ouais, tout arrive, mais il, il m'a challengé et, et comme je le challenge, euh, voilà, je me suis réveillé assez vite. Et, euh, et à 16 beau. ans, j'ai décidé d'essayer de devenir un super pâtissier.
0: Et quand par exemple tu, tu bosses une recette pour un gâteau, euh, je te donne un exemple, le clafoutis. On prend un gâteau. Il m'a fait le meilleur clafoutis de ma vie. Euh, clafoutis aux cerises. Et il m'a dit ouais, J'ai pris 2-3 trucs dans le frigo, je t'ai fait un vrai. Et j'ai le meilleur clafoutis, je m'en souviens encore. Un exemple combien de fois tu vas faire de recettes pour t'entraîner Combien d'exemples tu, tu, tu fais en exercice euh,
1: Ça peut être du premier coup tu peux sortir quelque chose d'assez fabuleux, ou parfois c'est une dizaine d'essais, et parfois ça ne marche pas vraiment. Il y a un gâteau que je n'ai jamais réussi à improviser c'est la forêt noire. C'est un gâteau que je ne suis pas vraiment fan. Et je trouve que la cerise, c'est génial à manger comme ça, mais ça n'a pas vraiment de goût. Et la cerise, plus le chocolat, plus le kirsch. Voilà, c'est quelque chose où je ne suis pas très à l'aise et je n'ai jamais réussi à faire une forêt noire juste dingo. Et, et c'est un peu de la chimie, en fait C'est-à-dire que tu vas rajouter
0: un peu de sel, un peu de sucre, un peu de machin. Tu notes C'est très précis, genre le grammage et tout ça
1: Alors, la pâtisserie, c'est archi euh, carré, mais euh, avec le temps, je, je cuisine aussi énormément et je me suis un peu rapproché de la cuisine qui est un peu plus instinctive. Et mon, mon vrai plaisir euh, actuellement... C'est d'être dans ma cuisine, d'ouvrir le frigo, savoir que tu viens, que tu aimes le clafoutis ou que tu dis, tiens, je voudrais un far breton, je voudrais quoi que ce soit. Et là, je me dis, en 20 minutes, je lui fais le phare breton de sa life. Voilà, ça, c'est mon vrai plaisir. Accueillir mes amis chez moi et me dire, avec l'expérience que j'ai maintenant, euh, piloter ça euh, en 15-20 minutes et, et faire un gâteau de la mort.
0: Tu pas fait les, une mousse au chocolat et de l'huile d'olive ouais Non, c'est ça, c'est ça. Il, 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 il me sert une, une mousse au chocolat, tu rajoutes de l'huile d'olive et du sel, non la de la fleur de sel.
1: – Alors un, parce que j'habite en Provence, mais oui, et tout simplement, parce que sur le papier, tu dis, tiens, je vais te faire un mousse au chocolat huile d'olive, fleur de sel, tu dis, non merci, euh, <rire> je prends juste un café, basta. Mais peu, si ouais. tu me fais confiance, tu vois, tu as vu en plus cette huile d'olive, euh, justement, pas, euh, une huile d'olive, pardon, pas fruitée verte, mais une huile d'olive fruitée noire, c'est-à-dire euh, qui a un goût euh, un peu de truffe, euh, un peu rond et pas oui, piquant, oui, est, oui. et, et tout de suite, avec la fleur de sel plus la rondeur du chocolat, ça match. il y a une texture en plus dans la mousse au chocolat avec des blancs d'œufs qui fait que voilà, tout ça c'est orgasmique.
0: C'est marrant, on te sent passionné, et, et après donc tu, tu gagnes une bourse, tu pars travailler dans le luxe euh, à Londres au Hilton Park Lane, c'est ça, ouais. 18
1: ans Ouais, donc là, en fait je là gagne là le passé. concours du meilleur apprenti, j'ai une bourse de 500 francs, mais okay. moi à l'époque je vis juste avec ma maman qui est euh, aide-soignante, donc on n'a vraiment pas d'argent, pour aller à Londres, je, ma mère m'amène à Saint-Nazaire, je prends le ferry toute la nuit, euh, j'arrive à Portsmouth, Portsmouth, Portsmouth. Euh, je récupère ensuite un bus, et je pars en bus, et on me, on me largue comme ça, en plein cœur de, de Londres. Donc c'était euh, quand même chaud patate. Et après, tu continues
0: de travailler dans le luxe en 1993, tu rejoins Negrisco c'est un hôtel de luxe à Nice, nice. pour ceux qui ne voient pas. Et après, tu pars chez Fauchon en 1995, où tu rencontres Pierre Hermé. Il ouais. euh, y a quelque chose qui t'a marqué chez Pierre Hermé
1: Alors, lorsque j'étais jeune apprenti, dès que j'ouvrais les magazines de l'époque qui s'appelaient le journal des pâtissiers, il y avait des recettes phares de certains chefs, et notamment celles d'un certain mec qui s'appelait Pierre Hermé. Et sur le coup, euh, je trouvais que les recettes étaient incroyables. C'était le chef pâtissier de Fauchon, qui était à l'époque la plus grande pâtisserie de France. Euh, donc, bien évidemment, euh, mon rêve, c'était de, de travailler avec lui pour euh, essayer de... Ben on d'en le plus possible.
0: Et après, tu deviens chef pâtissier au Plaza Athénée oui. à 26 ans Assez jeune, ouais. Hyper jeune. Ouais, alors il s'est passé plein de choses Hyper temps, jeune, hein, ouais. c'est pas, pas forcément jeune 26 ans, mais c'est jeune pour ce métier-là. Oui, c'est assez jeune, ouais. Euh, mais j'avais une grosse expérience parce que j'ai beaucoup voyagé. Comment ça se passe avec les équipes au début quand tu, tu, tu deviens comme ça, chef euh, Est-ce que ça se passe bien Est-ce que tu fais des erreurs de management au départ pour parler vraiment business pur
1: euh, Ou tu as, as ce sens-là tout de suite ?– Alors malheureusement, on ne nous apprend pas à gérer l'humain. « Manager », c'est un mot qu'on ne connaît pas forcément. Mais... – c'est en train de se démocratiser, euh, donc qu'est-ce que j'ai fait à l'époque bah, J'ai fait euh, pas mal de conneries, j'ai fait un management à la rebuchon c'est-à-dire, euh, si tu comprends pas, euh, bah, je te gueule dessus. Euh, donc, euh, et, et franchement, au Japon, euh, à un moment donné, les 12 pâtissiers qu'on avait avec nous euh, bah, ah, sont partis.
0: – créer... On va parler après, mais tu es parti au Japon, tu as créé une pâtisserie là-bas.
1: – Exactement, et, et c'est là où je me suis retrouvé seul, parce qu'en fait, euh, j'étais beaucoup trop euh, euh, intransigeant sur moi-même et sur les autres, et, et tout le monde a craqué, tout le monde est parti c'était ah, jeune, j'avais 24 ans à l'époque ouais, ouais, du jour au lendemain, personne... pour faire partir des japonais qui sont assez rudes euh, <rire> il faut y aller, et sur le coup je me suis dit euh, ok, il va peut-être falloir changer ma façon de, de manager, et de là je me suis intéressé j'ai commencé à, à acheter des, 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 des bouquins style de manager minute commencer à lire des bios de chefs d'entreprise ah, et, et c'est ça qui m'a, bah oui, parce qu'à un moment donné tu es obligé, et, 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 et très vite j'ai compris, un peu comme dans une équipe de, de, de foot, que chaque individualité est différente et qu'il faut parler à à chaque personnel différemment et que si tu arrives à instaurer dans ce groupe et si tu arrives à les faire rêver et bien tous ensemble comme une poignée de, de soldats en fait tu peux aller au front et tu peux tu peux aller très très loin et tu as réussi à changer parce que
0: souvent on se dit l'humain ne change pas et ça tu as réussi à vraiment changer ça a fonctionné après
1: euh, je pense ouais, j'ai tendance à dire euh, va voir mes employés ils te diront qui je suis vraiment mais je pense oui j'ai un vrai management euh, euh, alors je ne vais pas dire paternaliste mais euh, je, je suis proche de l'humain et...
0: beaucoup plus qu'avant en gros
1: bah, carrément ouais après j'ai toujours eu une grosse empathie en général pour, pour l'humain mais, mais dans le travail on a tellement de rigueur dans la pâtisserie qu'à un moment donné il faut... la rigueur c'est bien mais il faut aussi accompagner les gens et, et savoir leur parler
0: euh, mais dans la cuisine aussi, c'est connu pour être très difficile. Euh, les chefs parfois, c est, c est, ça, peut être, ça peut être violent. Il faut être costaud quand même pour bosser en bien, bien sûr, bien euh, sûr. C'est un peu la même chose en pâtisserie. En gros, faut Non, alors aller, la
1: pâtisserie, c'est plus le monde des bisounours hein, quand même. Ah oui même c'est plus à la cool. Il n'y a pas un, un service qui nous fait stresser. Ah oui, y a euh, pas la, de la cuisine. De feu. Ouais, moi, moi j'ai pratiqué la cuisine. La cuisine, c'est quand même très rude. C'est des gros horaires. Euh, non, c'est vraiment un autre environnement non, la pâtisserie c'est quand même beaucoup plus doux beaucoup plus sympatoche euh,
0: et après tu, donc, en 2004 tu lances une boîte de conseils tu fais même des gâteaux pour Starbucks tu, tu, tu conseilles pour aider d'autres marques
1: ça oui euh, bah en fait euh, j'avais peur, j'étais artiste dans ma tête mais je n'étais pas entrepreneur le seul pas euh, que je pouvais faire c'était de créer une boîte de conseils et à partir de 2004, eh j'ai donné beaucoup de cours dans toutes les écoles pâtissières du monde. Euh, j'ai conseillé des entreprises, j'ai développé, euh, à l'époque Starbucks, c'était, je crois, leurs 50 ans, dont je leur, je leur ai développé un gâteau signature pour leurs 50 ans de, de création. Euh, et voilà, puis j'ai papillonné, j'ai fait un milliard de choses à droite à gauche.
0: C'est après que la télé arrive, juste avant 2005, tu deviens champion, euh, champion du monde de pâtisserie, t'en parlais tout à l'heure. 2007, première apparition à la télé avec le gâteau de mes rêves sur Teva. Ouais. Euh, après, meilleur pâtissier sur M6 euh, tu es reconnu dans la rue tout de suite pour, euh, pour tes gâteaux
1: Oui, tu... oui, oui, ouais, totalement. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir historiquement, c'est que lorsque moi j'ai commencé mon métier, être pâtissier, ce n'était pas du tout fun. Hein. Ce n'était pas du tout glamour. Hein. C'était… Euh, euh, on faisait une mais petite soirée. Il n'y avait pas de, paillettes, quoi, pas mais de non, paillettes, Mais non, mais totalement. C'est arrivé d'être dans, euh, dans une soirée parisienne et autour d'une table, tout le monde euh, bah, se présente. Oui, bonjour, je suis avocat, je suis médecin, je fais ci, je fais ça. Et dès qu'on arrive à moi, je dis bah bonjour… <rire> Avec euh, mon énergie naturelle Bonjour, moi je suis pâtissier euh, J'adore ce que je fais et tout Et en fait on me regarde en disant Mais qu'est-ce que c'est ce type C'est la loose totale, pâtissier Qu'est-ce ah, qu tu... qu'il fout à table ce mec-là Et je l'ai ressenti comme ça Donc ça m'a toujours, toujours beaucoup énervé et si je suis sincère avec toi, euh, c'était dans les années 98-2000, euh, j'ai vraiment. Euh, J'avais un objectif dans ma vie, c'était d'éclairer mon métier, éclairer les artisans qui étaient dans l'ombre. Et dans ma tête, je m'étais dit, dans, je me donne 10 ans, mais dans 10 ans, pâtissier, ça sera vraiment un métier cool et ça sera un métier à la mode. Et tu vois, 15 ans plus tard, maintenant, être pâtissier, c'est vraiment être. Ouais, c'est cool. drôle. Ouais. Ça n'était pas il y a 15 on ou 20 ans. Ça ne s'intéressait
0: pas à toi à table, tu voyais que tu n'avais pas mais de. Jamais La conversation. Enfin... En descendance totale.
1: Affreux. Alors moi, ah j'étais ouais. en, en train de bouillir. Je suis... <rire> Tu me connais, je suis Rocky Balboa dans ma tête. C'était <rire> horrible. horrible. Et, euh, et c'est en 2013
0: que tu crées ta marque, Michel avec Paris, avec Delphine, ta femme
1: Exactement. Ouais. Ça en fait, la, la seule façon d'évoluer, c'était de devenir entrepreneur. Donc ça me faisait flipper, parce que j'étais euh, dans un magnifique hôtel parisien, au, au, au place de la télé, j'avais 30 sympathiciens à, avec moi, euh, j'avais ma boîte de conseil à part, je faisais le tour du monde, je faisais de la télé, je faisais des livres, enfin, c'était vraiment euh, ouais, la vie coup, rêvée, quoi. Ouais. – euh, mais tu sais, à un moment donné, si tu ne euh, si te bouges pas, si tu restes dans ce confort, hein, à un moment donné, ça, ça va mal se passer. Tu avais le plafond de verre, tu sentais Exactement, que Exactement, voilà. il fallait que j'évolue. Et la seule façon d'évoluer, c'était de devenir entrepreneur. Donc, on a eu très, très peur avec Delphine, euh, parce que ma femme était comédienne à la base et pas du tout dans, dans le domaine euh, ouais, de l'entrepreneuriat. Le voilà. euh, on a cassé notre tirelire. On a mis 50 000 euros de. Vraiment, on a retiré tout ce qu'on avait sur les codes de vie, les comptes cerises et tout le temps-temps, euh, 50 d'un côté, 50 de l'autre. Et avec 100 000 euros, on a été voir de la banque on nous a prêté le maximum 360 000 euros, je m'en souviens encore, comme si c'était hier, et donc avec 460 000 euros, ça paraît beaucoup, mais en fait c'est pas grand-chose lorsqu'on monte une entreprise, et euh, eh bien j'ai décidé d'ouvrir mon univers. Sauf qu'une pâtisserie, actuellement, le fonds de commerce c'est entre 5 et 600 000 euros, euh, le matériel et tout le tintouin, on est sur 800 000, 900 000, voire 1 million d'euros ouais, as très, très vite Donc 1 million d'euros euh, lorsque t'as que 460 000, c'est impossible. Donc j'ai fait quelque chose de différent, j'ai fait un truc plus malin, j'ai fait une petite école de pâtisserie et après j'ai bidouillé, je faisais un ou deux gâteaux que je changeais tous les jours et, et voilà ça a créé un buzz les petites école et école et pâtisserie
0: absolument. Euh, je peux je peux te poser des questions en chiffres. Ouais. Euh, on va vraiment faire euh, Christophe Michalak en chiffres. Euh, combien t'as touché pour ton premier salaire Est-ce que tu te rappelles
1: Alors c'était en francs. Ouais. <rire> euh, je crois que premier. <rire> C'est marrant
0: maintenant on sent qu'on est vieux quand on parle. C'est <rire> ouais, 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 fou. <rire> euh,
1: je crois qu'apprenti, premier apprenti tu, 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 tu touchais je crois 700 francs. Euh, ça fait combien d'euros ça 700 francs ouais. Ça fait, ça fait euh, moins 500 de francs, 75 100 euros. Balles, hein. 100, euros 100 euros Ouais, c'est ouais. ça, ouais. 100 balles <rire> par mois, euh, 60 ans par semaine. 100 ans, hein <rire> C'est pas beaucoup à l'heure, ça fait 1,20 voilà.
0: euh, Et Ton plus gros chiffre d'affaires à l'année, tu as réussi à monter à combien
1: Écoute, là récemment on a fait une. Je suis assez transparent dans mes chiffres parce qu'il parce que, n'y bon, a pas de secret. On a réussi à, à développer 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, dont 1,5 million d'Ibida. Donc là, ça a été une très belle année. et euh, On a travaillé très dur, très, très fort. Bravo, c'est bien. Mais...
0: Et puis, il faut des succès. Hein. C'est ça qui est important aussi, c'est de parler des succès, parce qu'il faut donner envie. C'est agréable d'avoir des, des envies quand tu es étudiant. Tu te demandes, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire plus tard Tu vois, d'avoir des exemples et tout. Et donc, c'est hyper un... bien de venir bien, bien expliquer.
1: Bien sûr. Moi, je viens de rien. Il faut savoir, ouais. euh, la pâtisserie, et même ce que je mangeais quand j'étais môme, euh c'était des raviolubutonis de et de la purimoussine. Et, euh, et maintenant, je mange du 3 étoiles. Donc, euh, il Mais... y a eu une évolution. Euh, combien de, de, de salariés tu as eu au maximum euh, ah, Je crois qu'on est monté à 70 à un moment donné. Et on est redescendu. Là, on, on est une cinquantaine d'employés. Ça, ça fonctionne bien.
0: C'est quoi ton plus gros investissement en chiffres que as acheté un four un jour, je ne sais pas ce qu'on peut acheter qui coûte cher.
1: Alors en fait, ma mère m'a toujours appris quand tu gagnes 100 balles, tu mets 20 balles de côté parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc j'ai jamais, jamais, jamais fait encore de très gros investissements. C'est vrai. J'ai toujours été, j'ai toujours réfléchi à tout. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme. Oh. Parce que même les fours, en général, j'essaie de, de mélanger mon image et de faire un deal avec toutes ces machines, ah, en oui, disant, oui, voilà, écoute, je, je communique un peu sur les réseaux, sur ça, et tu me fais au moins 50%. Parce que ça coûte tellement cher, il y a des machines qui coûtent 150, 200 ah, 000 oui, euros. Wow. Ouais. Oui, tu
0: utilises ton image, c'est marketing, enfin, c'est intelligent. De toute façon, c'est une nouvelle façon de faire aujourd'hui. En fait, en vrai, quasiment tout le monde connaît ça maintenant. On voit bien les Instagrammeurs qui se font payer des trucs euh, grâce à une, un échange de publicité, finalement.
1: Absolument. Sauf que moi, ce n'était pas vraiment des cadeaux ou des affaires hein, qu'on me donnait. Je négociais 50% ça, du de la machine, je communiquais dessus, et puis, euh, et puis ça a rentré dans ma boîte. Hein.
0: Euh, combien d'échecs professionnels tu as eu Dans beaucoup d'émissions de, de business, ils parlent d'échecs, et c'est assez intéressant de savoir comment on s'en est servi après. Pour, bien sûr. Un succès.
1: Alors tu sais, l'échec il est nécessaire, le truc c'est pas le répéter deux fois. Si c'est deux fois de suite, ça, ça veut dire qu'il y a un petit problème chez toi, mais euh, l'échec c'est nécessaire pour grandir, pour évoluer, tous les grands sportifs ont eu un échec. Moi mon plus gros échec c'est peut-être, euh, lorsque j'étais à New York, alors ça venait pas forcément de moi, j'étais euh, le chef pâtissier de Pierre Armé à l'époque, euh, on faisait du conseil pour un, un grand restaurateur, et ce grand restaurateur en fait était vraiment un gros filou, et, euh, et en fait ne payait pas je, mois après mois, et euh, ça s'est envenimé. Euh, ça a été très compliqué et, et en fait pendant une année à New York j'ai passé plus de temps chez les avocats qu'à euh, travailler donc euh, ça a été une année, euh, j'avais 26 ans j'étais en pleine balle, euh, voilà, j'adorais mon métier mais euh, ça m'a perturbé et euh, surtout lorsqu'il a appelé euh, l'immigration pour que, euh, pour que on, ils disent que mon visa expirait dire, de G1 et, voilà, et que je n'avais que quelques jours pour quitter la, la ville donc ça, ça m'a foutu euh, un peu les boules et donc euh, je n'ai eu qu'un qu seul rêve, qu'une seule vision dans ma tête, c'était rentrer donc à Paris mais revenir pour redevenir le pâtissier le plus le plus capé des états unis bon finalement je me suis très bien plu à Paris et j'ai décidé de ouais, faire ouais, ma ouais. carrière à Paris mais j'avais qu'une qu idée en tête parce que j'avais mis tous mes meubles, le peu de meubles que j'avais dans un storage à l'américaine et je payais chaque mois
0: de question de, de payer, meubles hein. voilà.
1: et alors, j suis, à un moment donné j'y suis retourné pour <rire> ramener tout ça mais j'avais qu'une vision en tête, c'était de revenir et prouver à ce gars-là euh, que j'allais réussir sans lui.
0: Et t'as vraiment dû rentrer, étant mis dans l'avion et...
1: Ah ouais, ouais j'ai dû rentrer. Ouais. C'est fou. Non, non,
0: ça rigole pas les États-Unis avec la, la carte... C'était la carte verte, c'est la green card. Ouais,
1: même pas. Hein. Moi, j'avais un visa G1. Le visa G1, c'est visa étudiant. Donc déjà, oh, j'avais euh, un visa qui n'était pas adapté à, oui, à mon sais... travail. Mais bon, voilà,
0: mais ça m'a ça aidé. Et est-ce que t'as déjà fait une erreur qui t'a coûté cher L'achat euh, de quelque chose ou une erreur dans le business j'ai ouais, acheté ai, deux ai... tonnes de quelque
1: chose. Non, j'ai un truc incroyable. Et ça, pour tous les, les futurs entrepreneurs, écoutez bien, parce que regardez bien quand vous signez des contrats. Euh, J'avais un numéro 3 dans ma boîte euh, qui avait signé un appel d'offres pour la SNCF pour avoir une boutique Michelac, euh, en plein cœur de la gare de Lyon. Et euh, sur le coup, voilà, il m'explique un peu le truc, je survole un peu l'énoncé du contrat, et je dis « Ok, bon coup, on y va euh, ». Donc je ne signe pas le contrat final, je signe juste l'avenant du contrat. Deux mois plus tard, ce type-là s'en va, j'ai une nouvelle DAF qui est géniale, et euh, elle m'appelle en me disant, oh, ça y est, on a reçu le fameux contrat euh, SNCF, gagne, gare connexion, euh, est-ce que tu, tu veux qu'on le, qu le regarde euh, rapidement J'ai dis ok, pas de problème, on regarde, et dès la première page, je vois un truc que je n'avais jamais, jamais euh, opté, je vois un loyer, un loyer, euh, je m'en souviens encore, 150 000 la première année, 180 000 la deuxième année, 200 000 euros la troisième année pour un, un, corner, un ouais. corner de 20 mètres carrés euh, la gare de Lyon truc de ah, là, ouais. et tu reversais euh, 15 à 20% de ton chiffre d'affaires donc en fait c'est un truc, c'est même pas que c'est rentable c'est que tu, 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 tu te coupes, de, 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 coupes de bras voilà. <rire> et j'ai appelé euh, gare et connexion un peu à la cool euh, à ma façon, en disant, bon bah écoutez, je suis désolé, mais là, je me suis fait totalement spolier sur cette histoire. Euh, le type qui a, qui a géré ce contrat m'a totalement endormi. Euh, moi, je n'aurais jamais signé ça. Donc, écoutez, euh, c'est un, un sujet qui va s'ouvrir dans un an. Moi, je me retire de tout ça. Merci, au revoir, euh, vous êtes très sympa, je vous adore. Euh, Et la meuf, au euh, téléphone, elle ne rigole pas du tout. Elle dit, non, non, monsieur, non, non, non. Vous avez signé, si vous ne voulez euh, pas faire ça, eh ben tant pis pour vous, mais vous nous devez un an de loyer. <rire> – c'est-à-dire 130, 130 000 euros la première année. Oh et là, tu rigoles pas. Tu es euh, un entrepreneur, de... tu as ouais. 50 employés, euh, 130 000 euros, tu à non, 130 non. 000 euros à donner parce si pour rien. Ouais, vraiment ah, et ben, Je me suis battu comme un dingue. Alors, j'ai quand même payé 3 mois. J'ai perdu 35 000 euros dans cette affaire. J'ai écrit à, à l'époque à Guillaume Pépi, euh, oui, PDG. Euh, PDG. J'ai appelé euh, toutes les connexions que j'avais, dont Alain Ducasse, pour m'aider euh, à placer mon dossier. Mais je n'ai pas dormi pendant 3 jours. C'est un truc de fou, quoi.
0: Horrible. Et tu ne pouvais pas leur trouver un autre client euh... Non,
1: mais ce qui est dingue, c'est ce que j'ai payé 35 000 euros, euh, le Covid est arrivé, donc en fait, le, 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 rien ne s'est ouais, passé là, pendant monsieur, quelques oui, mois. Euh, et ensuite, euh, ils ont remis tout de suite quelqu'un. Donc ils, avaient, euh, ils, ont, ils ont eu la possibilité de remettre euh, oui, quelqu'un à la place ouais, sans problème. C'est ça, c'est ça. ça mais, et quand tu es jeune artisan, mais c'est dégueulasse. Ouais, c'était pour, pour gagner
0: de l'argent. Euh, tu as plus longue collaboration avec un collaborateur, avec un salarié
1: Oh, j'en ai, euh, ai beaucoup, quand j'étais au Plaza, il y a, je suis resté 16 ans au Plaza, je crois qu'il y, y a des employés qui sont restés une bonne dizaine d'années. Là, actuellement, alors, comme j'ai créé ma boîte en 2013, et on n'est pas loin de 2023 ouais, maintenant, ouais. euh, j'ai un gamin qui est là depuis 10 ans, ah Il ouais, était là. apprenti, qui est encore là, il s'appelle Jérémy. Ah, fort ah. Le nombre de
0: redressements fiscaux que tu as eu, est-ce que tu as déjà eu un redressement fiscal
1: Non, zéro. Ou un je contrôle dis, euh, fiscal Alors oui, oui, les contrôles fiscaux, dès que tu passes dans la presse, en général, on t'appelle tout de suite et euh, tu as un redressement. Mais je suis euh, ultra flippé à ce niveau-là, j'ai des très bons comptables, j'ai une très bonne DAF et je suis euh, vraiment très sérieux à ce niveau-là.
0: Est-ce que c'est comme dans les films, le contrôle fiscal Est-ce que tu as quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi pendant trois mois Alors et il paraît, oui, ouais.
1: il paraît. Alors moi, je n'ai pas eu ce genre de cas, j'ai eu des, des contrôles sur mes sociétés etc. Mais euh, Franchement, on est, euh, on est trop honnête pour faire quoi que ce soit. Donc non, non, mais
0: pareil, c'est possible qu'il y ait un, euh, un contrôleur qui a le droit de dire j'ai un bureau
1: chez toi. C'est vrai. C'est vrai. Et pendant la durée vais, est limitée. J'ai un copain <rire> dont je vais taire le nom qui mettait la clim à, à 15 degrés. <rire> Et c'était le bureau du mec. Ah, voilà. c'est vrai ah ouais, Véridique. <rire> pour le faire partir. Euh, Et le gars peut te craquer. demander tout ce qu'il veut. Euh, ah oui, oui, ce il, ce est, il, il est chez toi, il vérifie tout de A à Z. Bon, après, si t'as rien à te reprocher.
0: Oui, non, non, bien, bien sûr, bien sûr, mais c'est toujours un peu désagréable d'avoir quelqu'un que tu ne connais pas, bah, euh, qui fouille tout ce que tu fais pendant euh,
1: ouais, des ouais. mois. Non mais il y a pire que ça, c'est tout ce qui est contrôle sanitaire, contrôle des fraudes, euh, qui viennent en général quelques jours avant Noël, <coughs> la pire journée de, de ta life, ah, oui. et euh, bah, qui te casse les pieds sur tout. Par contre, juste à côté, il y a un mec hein, qui fait des « Québec shawarma », euh, tout va bien, il est en plein air, enfin euh, toi tu te dis « tiens, quand ouais, même un... dégagement de vapeur et tout », on lui dit rien, mais toi tu fais tout pour bien faire, mais on va te Ils vont pieds. mettre
0: des sondes dans tes trucs pour la température, c'est ça Ah
1: mais la totale Alors, as déjà eu ça oui. bah, bah, On a fait. tout eu, on a tout eu. Euh, ce qui nous sauve, c'est qu'on travaille avec un laboratoire, euh, maintenant spécialisé, qui vient eux-mêmes euh, faire des, des relevés de température, etc. Donc dès qu'on a un problème, on appelle ce laboratoire euh, qui vient à notre escousse. Et
0: ah oui, c'est ça, c'est pour aide. tester la crème, si elle a la bonne température, etc. Ouais. Les frigos, etc. Ah, c'est ultra
1: sérieux. Euh,
0: la moyenne d'âge des salariés que tu as, c'est euh, quoi, à peu
1: près, chez toi Ils sont très jeunes, hein. 22 ans. Ah, c'est vrai Oui, très très jeune.
0: Euh, et L'âge auquel tu comptes prendre ta retraite, est-ce que tu t'es donné un âge depuis que euh, tu as 20 ans ou 18 ans, quand tu as commencé à bosser, 16 ans même Est-ce que tu t'es donné un âge maximum
1: Alors, tu sais, c'est un problème de génération, parce que ma génération d'avant, ils travaillaient jusqu'à 90 ans. Euh, notre génération a changé, et puis la génération qui arrive, euh, après Covid, là, derrière, ils veulent, ils veulent chiller dès l'âge de 18 ans. <rire> Donc, tout, tout évolue, en fait. Non, concrètement, non. Je me rappelle que Joël Robuchon avait pris sa retraite à 50 ans, mais finalement, il a repris encore un autre business et il s'est relancé. Donc je pense que non, je pense que quand tu es artistique et entrepreneur dans l'âme, il n'y a pas, de, il y a pas, pas un moment donné quoi. où tu as envie d'arrêter. Ouais. Euh, et
0: puis après, si tu as arrêté, tu aurais peut-être envie de recommencer ou de refaire un autre
1: truc. Oui, ou différemment, ouais, ouais. Se, se remettre un autre objectif. C'est ça qui est important.
0: Euh, parce que tu as, on va en parler après, mais tu as eu un accident... Euh, à vélo, il ouais. n'y euh, a pas très longtemps et ça, ça, tu vas nous expliquer après mais ça t'a changé un peu ta vision de ta vie aussi en fonction de l'histoire de chaque entrepreneur il y en a qui peuvent avoir envie d'arrêter plus tôt ou plus tard Bien hein. sûr. ça dépend aussi de la vie qu'on a et des accidents euh, juste en 2013 tu crées ta marque tu disais ton école, euh, école qu'est-ce qui se passe dedans, c'est quoi, c'est des élèves qui viennent à l'année si tu viens passer un diplôme c'est relié à l'état, c'est quoi
1: pas du tout, c'est une école où tu te connectes sur internet tu peux prendre des cours de 3 heures Okay. Euh, sur des thèmes différents, le thème des tartes, le thème euh, des best-of euh, gâteau Michelac, sur les macarons, sur ce que tu veux. Et lorsque tu arrives, c'est une vraie masterclass. Tu as un, un chef devant toi qui travaille, qui t'explique tout, qui va te faire trois propositions de macarons, okay. euh, différents parfums, etc. etc. Et il t'explique tout, euh, l'origine de l'amande, comment on traite le macaron, toutes les techniques, etc. Ça peut être un peu participatif, où tu, tu touches un peu la matière, mais ça reste quand même une vraie masterclass. Et je trouve que si tu veux vraiment comprendre, par exemple, si on reste sur l'histoire de des macarons. Si tu veux savoir faire des macarons à la perfection à la maison, eh ben c'est le meilleur moment quoi. Et...
0: C'est toi qui donne des cours parfois. Est-ce que tu y allais pour lancer on parle marketing maintenant vraiment pur et business pur mais est-ce que tu y, y allais tu donnais des cours pour euh, attirer aussi pour faire connaître l'école au départ
1: Absolument. Tous les mercredis, je donnais un, un cours exclusif pendant plus de 10 ans. Euh, donc je donnais un cours le matin, 3 heures et un autre cours l'après-midi de 2-3 heures. Et pendant 3 heures, je chatte, je parle, je fais mes trois gâteaux. Euh, et à la fin, bah, Mais, on est euh... content et, et c'est mon plus grand, euh, mon grand, mon plus grand plaisir. Et
0: donc, euh, donc, toute ta, ta, ta première pâtisserie à Paris et en 2018, toute ta première pâtisserie à Tokyo. Oui. Pourquoi tu pars à Tokyo Parce que tu n'es pas parti aux États-Unis finalement pour. Euh...
1: Retrouver le chef euh, pâtissier. Euh, et oui, oui, oui. Mais virer. avant
0: les États-Unis, j'ai
1: vécu un an euh, à Kobe, exactement. Et, euh, rien
0: à voir avec le bœuf de Kobe
1: ou... si, 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 absolument. Si. Ouais, c'est la banlieue d'Osaka, en fait, Kobe. C'est une très jolie ville, euh, toute petite, euh, mais très
0: Le bœuf de Kobe, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bœuf qui est très gras euh, et qui, est, qui a un peu de blanc, parce que c'est le gras, en fait, au milieu de la viande, et qui est, du coup, très tendre. C'est le bœuf qui est massé, je crois. Bah massé, nourré la très, bière. Ça très cher. Ça n'a rien à voir. Hein, ouais,
1: extraordinaire. Et le prix
0: est exceptionnel aussi, Absolument.
1: Ah, voilà, ça vient de. C'est la spécificité de Kobe. Et bref, euh, voilà, j'avais des très bons souvenirs, et, et il faut savoir en fait que la pâtisserie, elle rayonne en France, et elle rayonne énormément au Japon. Le niveau des pâtissiers japonais au Japon est astronomique. C'est ah, vraiment vrai. des mecs, euh, c'est des tuoriages, euh, les gâteaux sont incroyables, bons, goûteux, jolis, donc vraiment, le, voilà, les, les deux villes où tu peux rayonner, en tout cas dans le monde, très rapidement, c'est Paris et Tokyo. Voilà, donc mon rêve a été exaucé. Et au Japon, donc, t'ouvres, c'est là
0: où tu fais une erreur de management, tu disais, où vraiment, tu es trop dur par rapport à la de la culture, pourtant de la culture locale, ils ne sont pas faciles non ah, plus, ils, ils sont très sont, durs, en, ils sont même très durs envers eux-mêmes.
1: Absolument, et pour euh... te dire que c'était ouais, rock'n'roll.
0: <rire> et donc tu les as fait partir, et après tu as réussi à, à, à pérenniser la, la pâtisserie, tu as, as retrouvé d'autres chefs avec qui ça s'est bien passé
1: Ah ben radical, non, non, mais l'homme que je suis aujourd'hui euh, n'a rien à voir avec euh, le petit branleur que j'étais à 25 ans, parce qu'on ne m'avait pas donné les codes, hein. c'est pour ça que euh, c'est important de bien former les gens, et, et l'humain, pour moi l'humain, euh, et le centre névralgique d'une entreprise. Euh, je ne peux rien faire sans mes équipes. C'est primordial. Euh,
0: Aujourd'hui, tu as 50 salariés, tu disais 3 pâtisseries et 50 salariés. Euh,
1: c'est compliqué de recruter, pour parler business aussi. Euh, Ce qui est fou, c'est que le monde a changé radicalement après le Covid.
0: Ah, tu as vu une différence, vraiment
1: Tout le monde dit ça. Dans le monde, Ouais. Il faut se réveiller. C'est drôle parce que tu regardes les informations, personne n'en parle. Mais là, il y a un cas, euh, on parle du réchauffement climatique qui est très grave, mais on ne parle pas euh, de tous les artisans qui n'arrivent plus à recruter. Qu'est-ce qui se passe Il y a un vrai problème. Euh, il faut regagner euh, le goût de l'effort. C'est primordial. On ne veut plus travailler, on ne veut plus faire d'efforts. Euh, on veut chiller, on veut faire ci. Moi, pendant des années, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ruptures conventionnelles aussi. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite euh, des bons employés qui sont restés longtemps chez moi et qui voulaient euh, réfléchir à faire quelque chose, mais un peu, euh, un peu tranquillou. Donc euh, voilà, un rupture conventionnelle, un rupture conventionnelle. Ça veut dire que pendant deux ans, tu les vois plus. Ils sont payés à 80% de leur, de leur salaire. Euh, bah, c'est génial. C'est une force énorme. C'est la force et la chance d'être On est
0: trop aidé pour... pour Je pense qu'à un moment donné, donner.
1: ça ne nous aide pas, ouais.
0: euh, Et ça, tu as vu une accélération
1: après le Covid. Tu as vraiment vu un marqueur. Ah, là, c'est ouf. C'est ouf. Alors, pour l'instant, euh, tout va bien. Mais là, j'ai des projets d'ouverture de boutiques... Euh, et de développement d'un gros laboratoire. Et là, je commence à flipper parce que je me dis, mais comment je vais recruter alors que personne n'arrive à recruter
0: Oui, c'est vraiment le sujet qui, qui te préoccupe ouais. le plus. Mais
1: ça fait deux ans que ça dure. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh,
0: et mais qu'est-ce qu'ils font les gens s'ils ne bossent pas, s'ils n'ont pas le goût de l'effort
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est pour ça, peut-être, il euh, euh, faut faire attention à ce qu'on dit, mais euh, moi, ce qui m'a motivé dans ma vie, c'était que je, je voulais faire partie d'une élite. Je voulais travailler, je voulais devenir vraiment euh, un grand pâtissier. Et, euh, et j'avais une niaque, je me nourrissais au euh, Rocky Balboa, à l'époque, euh, au cinéma. Euh, j'avais faim, j'avais vraiment faim d'arriver jusqu'en haut. Euh, et il faut retrouver ça, en fait. – Parce qu'ils vont bien... peut-être
0: rêver aussi, il faut peut-être donner envie, et c'est pour ça que c'est bien aussi de faire cette émission, je trouve, et de faire tu sais, la partie business, parce que ça donne envie aussi d'être euh, autre chose. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas bouleversé tout
1: ça ?– Mais radicalement. – Est-ce
0: que le fait de voir des gens sur Instagram où tu as l'impression que leur vie est mieux que la tienne toute la journée oui. Où tu te dis, ah putain, lui, il a cette soirée, ouah, wow, la chance, ouah, wow, il est à tel événement, à tel festival, tel, euh, dans telle île. Tu te dis, putain, la vie qu'il a, c'est incroyable. C'est vrai, hein
1: Et as tout à fait raison. Le seul truc, c'est que Instagram n'est pas la vraie vie. Donc, on montre ce qu'on a envie de montrer. La, la vraie vie, c'est de prendre une feuille de papier vierge, prendre un stylo, écrire sur, ce, sur cette feuille de papier ce que tu veux vraiment être. Et tu te dis, voilà, mon objectif, c'est de faire ça. Alors, moi, je suis fan de tennis, je ne vais pas gagner Roland-Garros, là, à 49 ans, hein, c'est pas possible. Mais quand j'étais jeune, mon souhait, c'était, euh, et je l'avais écrit, d'être champion du monde de la pâtisserie et de devenir, euh, de faire partie d'une élite euh, dans mon métier. Et, et c'est ça qui est motivé. – Mais se fixer motivé. une route. Ben – Oui, et c'est ça. Et même à 49 ans, j'ai la même niaque euh, que, que lorsque j'avais euh, 16 ou, ou 17 ans. Ça n'a pas, pas changé. Et c'est ce, ce qui me bouleverse en même temps dans le bon sens et ce qui, ce qui me donne une énergie folle.
0: – Est-ce que les charges patronales sont trop élevées en France. Est-ce que tu trouves, que toi qui as, qui as travaillé à Tokyo, dans d'autres pays, même aux états unis etc., est-ce un. est que tu, tu trouves qu'on est trop chargé en France par rapport aux autres pays
1: Il y, y a patron? un énorme débat, bien évidemment. Quelqu'un que tu vas payer 2000 euros, euh, en fait, t'en payes 4000. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, mince, mais pourquoi mon employé, il ne prend pas 4000 direct Et on, on est tranquille. Et toi, il serait tellement ravi, et il pourrait se donner à fond. Bon, voilà, c'est pas le cas. Mais on a aussi la chance d'être dans un pays magnifique. Euh, bon... Euh, on essaie de contenter tout le monde, c'est un peu complexe. Hein.
0: Est-ce que tu as déjà été trahi par un collaborateur
1: Alors écoute, euh, en général, vraiment, on a, avec Delphine, on a un management vraiment, pas euh, paternaliste, pardon, mais euh, très, très fixé sur l'humain. On est vraiment, euh, je pense, euh, des bons patrons, entre guillemets. Euh, a... C'est ce que j'ai
0: ressenti quand je suis venu dans, dans ouais, bah Patisserie écoute, euh,
1: ton relationnel avec les gens. Tu ne peux pas me faire plus plaisir, Moi, c'est la, la priorité dessous. Euh, on a eu un employé qui était un directeur de boutique, de toutes mes boutiques, et qui était, euh, qui était cantonné en fait, dans une boutique, ma euh, boutique de Saint-Germain-des-Prés. Et il se trouve que le chiffre d'affaires de cette boutique, en fait, n'arrêtait pas de dégringoler. Donc euh, on se posait des questions. Et à chaque fois qu'on lui posait des questions, en fait, c'était jamais sa faute, c'était toujours la faute de quelqu'un. Et au bout d'un an, à force de dire ça, d'avoir ce même discours, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et, j'ai fait une petite enquête et je me suis aperçu qu'il bah, il démotivait le personnel, Enfin, c'était vraiment lui le, le problème. Donc je lui ai proposé une rupture conventionnelle, j'ai proposé qu'on qu s'arrête là, et que voilà, ça n'allait pas, il accepte, et quelques jours plus tard, il, euh, il refuse, et il se met en arrêt maladie. Tout ce que j'adore. Ça, c'est que j'aurais pu, pour faute professionnelle, euh, bon, tout de suite. Euh... Eh ben non, il se met en arrêt maladie, ça dure six mois. À l'époque, euh, euh, on envoie des courriers, nianniai, et euh, son docteur lui, lui permet de voyager partout en France euh, avec sa maladie, sa pseudo maladie. Euh, je me dis mais c'est quoi ce délire Ça a duré six mois. Au bout de six mois, euh, il m'a euh, attaqué au prud'homme.
0: Oh là, j'ai eu la totale.
1: Ouais. Alors accroche-toi bien. <rire> De... On n'a pas dormi pendant des nuits avec Delphine. On a tout gagné. <rire> tout gagné. Sauf que les 5000 balles de frais d'avocat, ah, oui, bah, oui. tu les bah, payes. Quoi. Ça, ça. Bah, Donc en fait, ça te pourrit la tête. Tu payes, euh, tu mets de l'argent à la poubelle pour rien. Et, 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 et puis même pour tes employés, tout ça, c'est pas bon, c'est pas sain. Quoi. Donc tout ça pour ça. Et, et ça, ouais, ça m'a chagriné.
0: Ouais, c'est pas le plus... Et alors Une question euh, un peu personnelle que je me suis toujours demandé, mais quand t'es chef comme ça, et que tu as des, des très bonnes recettes de gâteaux, est-ce qu'il y a certains petits secrets que tu ne donnes pas à tes à tes employés pour garder un peu de non tu vois, ta petite
1: touche non non parce que si tu veux les gamins que tu que tu recrutes tu vas les former tu peux pas les payer 4000 euros euh, ça serait pas possible on mettrait la clé sur la sur la porte donc tu les payes correctement euh, ils ont plein d'activités sympatoches, on fait très attention à eux mais la priorité c'est que lorsqu'ils sortent de chez moi ils ont un cumul de recettes incroyable. Ils ont des techniques euh, qu'ils n'ont pas vues ailleurs. Donc, ils sont surcapés. C'est-à-dire que euh, c'est comme une forme d'apprentissage. Tu rentres dans mon entreprise, si tu restes 2-3 ans, bah, lorsque tu sors, tu es encore plus fort. Oui, as un tu un bon peux te... Exactement. Tu peux te vendre 5 à 6 fois plus cher euh, ah oui, à l'étranger euh, sans aucun problème derrière.
0: Est-ce qu'il y a une énorme importance dans le, dans le marketing, dans ton métier Est-ce que c'est hyper important d'avoir un, un nom Est-ce que ça change vraiment Est-ce que la télé t'as permis, le fait d'avoir ton nom, de, de faire un, un plus gros chiffre d'affaires
1: euh, ?– Alors, déjà, le mot marketing, je, je le déteste, le marketing, c'est comment faire acheter aux autres quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Non, – Ah oui, ah, tu crois ?– Ah oui, ouais. le, le mot marketing, parce que euh, dans certaines grandes boîtes pâtissières, chocolatières, enfin, dans mon métier, il y a un, un bureau marketing qui est très fort. Et en fait, c'est le bureau marketing qui choisit un petit peu les tendances et qui vont soumettre les idées aux chefs pâtissier en disant, tiens, L'année prochaine, c'est la couleur violette. Faites, faites ah des oui. trucs, euh, voilà.
0: C'est un point de vue assez négatif. Ça, j'aime pas du tout. Est-ce que l'image, je vais refaire ma question alors, euh, mais je laisserai quand même cette partie-là pour ouais, l'expliquer. Ouais, hein, mais... Est-ce est, euh, est... euh, est que, est que l'image publique de la télé euh, t'a servi euh, pour faire un, un plus gros chiffre d'affaires au départ pour starter ton entreprise
1: Absolument. Euh, je sais que lorsque j'avais deux émissions télé à plein pot, dont une quotidienne. Et lorsque j'ai ouvert ma première boutique, c'est vrai que tout ça, cet emballement médiatique m'a aidé, bien évidemment. Heureusement, parce que tout coûte tellement cher qu'à la fin, il te reste tellement rien que c'est très compliqué et il faut garder toujours beaucoup d'humilité dans ce métier. Quoi. Oui, oui,
0: tu, tu vois que tu es invité sur des plateaux, tu peux parler de, du coup de, de ta pâtisserie, etc. Tu sens que c'est un vrai aspirateur. Donc par exemple, pour un, un jeune qui commence, aller sur, sur, même sur TikTok ou faire quelque chose et, et se faire un peu voir, c'est utile pour le business.
1: On va pas se mentir, les gens te voient, c'est une forme de vitrine. Je sais que lorsque j'ai arrêté la télé, je pense qu'on a on a dû perdre 20% euh, sur la première année. Ah, 20% vrai. De, intéressant, de, ça. de chiffres, ouais. euh, tout doucement, tu sais, qu'on a regagné par la suite parce que la priorité c'est que mes clients soient satisfaits et on se bat vraiment jour après jour. On, on a l'impression que les gâteaux c'est sympa, c'est façon Instagram que euh, là, tous les bouffons de l'époque là maintenant, tout le monde fait des, des gâteaux sur Instagram, <rire> filmés pendant trois heures. Enfin, – Déjà, c'est titanesque, hein, ça te prend la journée pour faire ça, euh, il faut avoir ah, c de l'énergie. – C'est du
0: boulot, la pâtisserie, c'est du
1: ah, ouais. taf, quoi. Ouais. – La pâtisserie, ouais. c'est tout sauf ce, ce, ce genre de film. Il y en a qui le font très bien, et d'autres qui, 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 qui en font trop. Mais euh, un gâteau, c'est le respect euh, de la matière première, le savoir-faire, euh, tout ça, c'est un énorme travail, quoi. –
0: euh, et tu as fait pas mal de collabs euh, avec Big Fernand, j'avais noté, avec Clarins, la maison du chocolat, euh, avec Nicolas, euh, Nicolas Cloiseau. Euh, tu as, as fait plein de, plein de collabs. Ça, c'est important aussi dans ton métier de faire des collabs pour être.
1: Alors là, je, je rebondis différemment. En fait, je déteste les collabs. <rire> euh, non, mais c'est vrai. La, la maison du chocolat, je l'ai fait parce que j'ai beaucoup d'affection pour cette maison. Euh, je trouve que, voilà, elle m'a fait rêver quand j'étais môme. Je trouve que ce qu'ils font est remarquable. Donc, euh, c'était un vrai plaisir. Euh, après, le reste, bon, euh, Clarins était sur un food truck, why not? <rire> euh, bon, voilà, si c'était à refaire, je le referais pas
0: D'accord, oui, c'est plus business euh... C'est plus du business ouais. D'accord, d'accord, d'accord Et euh, est-ce que, alors, entre le prix de revient d'un gâteau et le prix de vente Est-ce qu'il y a des gâteaux qui ne sont pas rentables Parce que ça coûte cher Je ne sais pas, par exemple, tu parlais d'amende tout à l'heure Et tu as parfois des, des prix des matières premières qui explosent ouais. Et que tu continues à faire parce que ça fait parler de ta pâtisserie Et
1: est-ce qu'il y a des gâteaux qui sont extrêmement rentables par rapport à d'autres par exemple Alors là, tu parles à un chef d'entreprise qui, qui, qui a tout fait avec le peu d'argent de, de qu'il avait, donc je fais très attention, à ça n'oublie pas que ma mère me disait toujours, tu gagnes 100 balles, tu mets 20 balles de côté. Euh, pendant quelques années, pendant presque 5 ans, je n'ai pas utilisé la vanille, parce que la vanille était à plus de 600 euros le kilo, c'était démoniaque, là on est passé à 300 euros, donc maintenant je réutilise la vanille, attention, c'est vraiment de caviar noir, euh, ah, c'est vrai. tout doux, tout doux, ouais. on fait très attention à ça. Donc, euh, et après, pour répondre encore mieux à ta question, un gâteau, euh, s'il si est trop cher, si on sait qu'on ne va pas le vendre, même si c'est un gâteau exceptionnel, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que s'il n'est ouais. pas vendu, il va partir à la poubelle. Et tu le mets plus cher Ouais. Non, non. Après, il faut rester raisonnable. Psychologiquement, il euh, ne faut, euh, faut pas péter les plombs. Quoi. Alors, on te dira toujours que mes gâteaux sont trop chers, euh, mais moi, je vais faire un parallèle avec la parfumerie. Pour la parfumerie, euh, tu as euh, le conditionnement, le parfum qui doit coûter à peu près 1,50 €. Le flacon coûte à peu près 1 Vous êtes €. On d'accord donc 2,50 euros, c'est yeah. vendu entre 50 et 60 balles. Euh, – Minimum. – Sur 5 ans, le parfum ne se détériore pas, donc tu as une DLC illimitée. Ouais. Tu as à peu près la même chose dans un gâteau. 1,50 euros de matière, de coût matière, et alors pas forcément 1 euro, mais sur, certains, sur certaines boîtes, tu as presque 1 euro de boîte. Donc, ton gâteau, tu vas le vendre 6, 7, 8 euros. Ton parfum, tu vas le vendre ouais, 60, ouais, 70, 80 euros. Ouais. OK et le gâteau, il a 24 ou 48 heures de vie. Le parfum, il a 6 mois de vie. Donc tu vois, l'équilibre, euh, il faut être un vrai équilibriste dans ce métier parce que euh, c'est des matières vivantes, en fait. Donc tu ne peux pas te tromper.
0: – Il une très bonne question euh, qui va s'enchaîner du coup logiquement avec ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as beaucoup de déchets quand il fait très chaud, par exemple, quand tu ouvres ton, ton business, il n'y a pas de client, je n'ai pas, pas envie de manger du chocolat euh, le, le, le 15 août, euh, ou je ne sais pas, de gâteau, etc. Ouais. Comment ça se passe Tu les gardes pour le lendemain les... Est-ce que tu les détruis et tu en refais un gâteau avec tu, vois ouais.
1: comment ça passe ah, mais, tu sais, c'est un truc de fou. Je, te... Là, je vais te donner des, des, des conseils euh, que je garde un peu pour moi, mais ce qui est très vrai, c'est selon la météo qu'il va y avoir, on fait un nombre de gâteaux déterminé. S'il pleut, pas bonne, pas bonne journée. S'il fait chaud moins 30% de chiffres. S'il y a une canicule, moins 70% de chiffres. S'il y a une grève, moins 30% de chiffres. Tout ça, c'est été ah, C'est vrai. Ah, ben, c'est le commerce, il est, il, est, il est très sensible. Donc, si tu as 12, 13 degrés et il fait un peu de soleil et on est samedi, putain, ça, c'est la bonne journée, mec ah ouais. Donc là, on, on balance... Euh, il faut faire, euh, il faut qu'on vende du gâteau parce que euh, entre les grèves de la semaine dernière et euh, les chaleurs qui vont arriver, ah, c'est on, on est mort. Donc on essaie de, de paramétrer ça. Et pour les gâteaux euh, qu'on n'a pas vendus, euh, en fait, moi j'ai trouvé des solutions. Il y a plus de 10 ans de, de ça, c'est qu'on travaille avec une société qui s'appelle Linky, qui vient récupérer les gâteaux invendus. Pas les compteurs les... électriques. Non, <rire> L i n k e e et qui redistribue euh, ces invendus à Populaire, au Resto du Coeur ou ailleurs, voilà.
0: – D'accord, ok, ah, c'est vachement bien. Ouais. Et sinon, ouais, après, tu es obligé, ou alors tu les donnes, etc., mais en tout cas, tu ne peux pas les vendre. Il y, 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 y a un changement, ils deviennent une par exemple, alors, si non, on dit comme non, ça. Mais... – Non, mais
1: parce que le, le gâteau, il, il, est, il est bien maîtrisé, donc euh, il peut se conserver euh, même plusieurs jours, hein, mais euh, en général, où euh, nos employés euh, se servent, ou euh, on les donne tout simplement.
0: Euh, – Pour finir, tu as eu un, un accident, c'était en 2021, euh, ouais. Accident de, de vélo, euh, tu, te, tu te fais écraser par un bus euh, contre, contre une voiture, c'est ça Qu'est-ce ouais. qui se
1: passe Le bus tourne à Paris. Ouais. Moi, je suis entre le bus et la voiture, et, et en tournant, en fait, tout l'arrière du bus, en fait, m'a coincé la jambe et m'a écrasé contre une voiture. Bon j'ai une, une triple fracture sur la jambe droite. Euh, donc, sur le coup, pas, pas rigolo du tout. Et euh, les pompiers m'amènent euh, en urgence euh, aux urgences. Et là, on me dit qu'il va falloir opérer, que c'est un peu gras, etc. Et moi, sur le coup, je ne je, je, je capte pas trop. Pour moi, c'était un plâtre et basta. Tu perds euh... connaissance Je perds pas connaissance, non, étonnamment. Moi, je pensais que j'allais mourir. Ah, c'est vrai ouais. finalement, euh, la jambe était cassée à trois endroits, donc grosse souffrance. Mais
0: tu, tu le sens tout de suite ou la douleur arrive après
1: Non, tu le sens ah. tout de suite, mais je pense que tu es tenu par l'adrénaline. La, c'est fou, le voilà. corps humain, il est… Donc, on, on, on m'a relevé, il y a deux… Il y a deux cyclistes qui étaient pas très loin de moi qui, qui m'ont aidé, qui m'ont relevé. Les, les pompiers sont arrivés quelques minutes après, hein, les super-héros pour moi. Et, voilà, et, et puis les soignants euh, formidables qui, qui m'ont soigné. Après, écoute, ça s'est passé il y a quasiment deux ans, donc je très à vie. Euh, ah, c'est mon karma, voilà. Ouais, c'est mon karma. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça. Euh, quand je suis bien échauffé, etc., je boite quasiment pas. Moi, mon, ma priorité, c'était de rejouer au tennis, et je rejoue au tennis. Okay. Alors voilà, je ne peux pas courir correctement, mais en tout cas... Euh, la, une, la frappe de balle a, est toujours de qualité. Et, et voilà. Et je refais du vélo et, et j'ai retrouvé 90% de, de ma jambe. Donc c'est déjà pas mal.
0: Non, et ça t'a changé un peu de la, la vision euh, du, Pour parler du business aussi, ça t'a changé euh, ta vision du travail Après ça, tu t'es dit tiens, la vie peut vite s'arrêter finalement. Tu sais, parfois quand tu as un choc émotionnel ou un choc physique
1: comme ça, on a une autre vision de la vie. T'as raison. Euh, en fait, il y a eu trois événements dans ma life. Il y a eu euh, cet accident, qui a été vraiment un déclencheur. Et ensuite la perte de deux, deux de mes amis pâtissiers qui ont eu un, un cancer foudroyant. Voilà. Euh, même deux ans plus tard, tu vois, j'y repense encore assez souvent. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es que de passage, que la vie est, est très courte et que j'ai mis les choses en place pour que si je me fais refaucher par un bus, euh, bah, ma famille est à l'abri et, et tout peut être piloté différemment. Ah, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, euh, Bien plus prudent, quoi. Bah, totalement, ouais Donc euh, moi, j'ai fait rentrer un... Un groupe, là récemment, dans, dans ma boîte, euh, qui s'appelle Cresc, euh, piloté par Didier Tabari, un mec génial, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et euh, voilà, on a, on a le projet de, de monter la marque et d'aller encore plus haut. Et ce, cette vision, je ne l'avais pas avant euh, mon accident. Avant, je voulais rester jeune entrepreneur, artisan, tranquille. Seul à la tête avec Voilà, femme. seul à la tête avec mes 50 employés. Euh, voilà, là, euh, j'ai passé un cap différent, maintenant.
0: Et c'est pas compliqué, justement, de, de, de vendre une partie des parts à un groupe Est-ce que t'as pas peur, quand tu le fais, de, de faire une bêtise, de ne plus avoir la main
1: Alors, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes, euh, il faut bien cadrer euh, ton contrat, et moi, dans ma tête, c'est très clair. Après cet accident, voilà, j'ai vu les choses différentes, et euh, je veux toujours évoluer euh, avec euh, un partenaire, différemment, mais je veux être moins, moins stressé, je veux profiter... Euh, un peu plus de la vie et surtout de ma famille.
0: C'est quoi tes projets futurs Est-ce que tu as d'autres projets business je parle
1: Alors projet business, oui, euh, le plus gros truc euh, actuellement, c'est d'ouvrir un gros laboratoire, c'est un peu le rêve de tout pâtissier, c'est un laboratoire à l'extérieur de Paris, de 1000-1500 mètres euh, carrés, qui va me permettre d'alimenter d'autres pâtisseries boutiques et d'autres boulangeries à, à travers Paris. Donc je passe en fait un peu euh, d'économie, à classe business. Ouais, ouais, le ouais, le premier cap va être difficile à passer. Donc voilà, il y a plein de projets, c'est super stimulant. Euh, et puis dans ma tête, je suis plus seul. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup moins peur.
0: Est-ce que tu es d'accord pour terminer qu'on fasse un blind test euh, Pas un blind test de musique, évidemment, mais un blind test, donc un test je suis à pas, la pas mauvais veille. pourtant en blind ah, de test vrai de musique, ouais. Il y a le champion du monde à les ah, de ouais. <rire> ah, Tu me chauffes là ouais. Sébastien, intouchable Première note, tu comprends même pas ah bah ouais.
1: Alors Moi je suis très années 80 euh, Anglo-saxon de 80, là en général euh, <rire> Je suis une fille électrique <rire>
0: <rire> <Ouais>. <rire> On va faire un blind test Mais avec des, des, des pâtisseries euh, on a pris trois grands pâtissiers à côté, dans la rue. Ouais. On n'a pas fait avec toi parce qu'on s'est dit que c'était trop facile. Après, tu vas reconnaître tes gâteaux, tu dois les connaître par cœur. Euh, et on a pris soit un gâteau de supermarché ou le gâteau le moins cher qu'on ait trouvé dans la circonférence, pareil. Euh, donc un gâteau, on va dire, très bas de gamme et un gâteau très haut de gamme. Euh, on va te mettre deux bouchées à chaque fois. Ça sera le même gâteau. Tu vas goûter, tu vas nous dire lequel et du grand pâtissier, et pourquoi il est meilleur, okay. et pourquoi l'autre est moins bon, etc. T'es d'accord J'adore ce genre de deal. C'est parti, on <rire> fait rentrer la, les deux premières cuillères. Déjà podcast. Allez, on va faire rentrer Louis. Donc cette fois-ci, on ne va pas demander les yeux tout de suite. D'abord, tu vas regarder visuellement la différence, tu vas nous décrire euh, ce que tu vois. Bon là, y a, on voit tout de suite euh, ce qui va et ce qui ne va pas. Mmh. Euh, donc il y a deux tartelettes à la framboise, comme tu vois. Est-ce que tu peux nous dire la différence
1: Coute la différence, euh, bah, visuel, tu as, euh, as une tarte framboise euh, sur un fond. Euh, J'en parlerai plus tard, il faut que je goûte pour vérifier, mais qui peut être un fond euh, sous-traité et acheté. Il n'y a pas de piège. Il y a pas de piège, hein. a pas, a pas de piège Après, c'est une crème d'amande avec des framboises classiques et un appâge neutre. Un appâge neutre, c'est de l'eau, du sucre et de la pectine. Et là, euh, un peu plus agrémenté, parce que la, la framboise un peu plus luxe, entre guillemets, la framboise est garnie et euh, fourrée de, de confit de framboise. une crème, à mon avis, mascarpone vanille, ou mascarpone tout simple. Et puis, peut-être, une sorte de crémeux. Euh, un Crémeux, peut-être, framboise euh, au fond.
0: Ça, c'est des framboises qui ont l'air d'être surgelées, non Qui ont été...
1: Euh, des... Non Pas forcément, mais euh, elles n'ont pas une bonne gueule. <rire> euh, très bien. Je te dis de qui c'est ou pas besoin Non, c'est Cyril, ça, non euh, Exactement. Euh, bah, exactement. Ouais. Ah, tu connais... Euh... Ouais. Non, mais je suis Wikipédia. Parce que, euh, je passe ma vie à, à faire du benchmarking, à regarder, à goûter. Oui,
0: j'imagine. Cyril Lignac, ici. Et ça, c'est...
1: Euh... La boulangerie du coin. <rire> ça c'est poids chaud à la C'est ça? à ouais, tu, tu, tu vois, c'est important parce que souvent on peut critiquer, tu vois, les gâteaux de série ou les miens qui sont trop chers. Non, ils sont pas chers. Il y a un, un vrai professionnalisme. Il y a de la matière première de folie. Et puis il y a un savoir-faire. Tu vois, déjà, euh, à la caméra tu le vois pas, mais la pâte a été détrempée. C'est-à-dire que là, tu c'est tout mou. Ah ouais. Là, la pâte, ce qui peut dire que ça, ça fait deux trois, deux trois jours de frigo. Hein.
0: Ah oui d'accord.
1: Et là la pâte est impeccable. Elle est dure. Elle est croustillante, elle est al dente.
0: Alors que là elle est molle. Ouais. C'est vrai ça. C'est rigolo d'avoir un vrai avis. Ah tu sais
1: c'est comme les, les, les onologues qui boivent du vin, euh, t'en apprends tous les jours. Bon bah là c'est ce que je te disais toi cette une, une pâte sablée mais qui est un peu épaisse, qui est un peu remouillée et tu as alors, une, tu n'as pas une crème d'amande mais tu une sorte de confit framboise. Et tu sens que ça doit pas être la, la fête du slip euh, au niveau okay. de Non. <rire>
0: En fait, ça doit être... en fait, ce qui est compliqué, que si on vient déjeuner chez toi, c'est de ramener, tu ne peux pas ramener un gâteau. En fait, tu... Oh là, si, mais... si, bah, si
1: tu... Si, si, tu, tu ramènes ce que tu veux, nous on est contents, on passe un bon moment, on n'est pas du tout dans, le... dans la critique. Hein.
0: Non, non, mais si, mais intérieurement, vu que c'est ton métier, tu, sais, tu dois quand même juger un peu. Même quand quelqu'un cuisine, ça doit être compliqué quand tu as des copains chefs, c'est chaud. Euh...
1: L'idée, c'est de passer un bon moment. Donc on... Oui, oui voilà, j'aime pas. Par contre, quand je fais des gâteaux, quand je fais un plat, que ce soit chez moi ou dans mes, dans mes pâtisseries, quand quelqu'un se la ramène, parce que souvent, t'as toujours quelqu'un qui sait tout. Hein. Il est interdit de bon, le mec. Hein. Parce que euh, là, vraiment. Euh,
0: donc, ça, c'est la, la tarte aux framboises de,
1: de Cyril, Cyril Léniaque. Là, tu vois une différence déjà rien bah que. Bah oui, là, là, déjà, c'est croustillant. La pâte, euh, la pâte est croustillante. On a une base de crème d'amande et on a cette crème mascarpone et la framboise qui est juste fourrée. Donc là, il y a une vraie différence. Et on voit, ouais, la framboise est, est, est
0: fourrée une par une, quoi. C'est pas... Euh, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a strictement rien à voir. Ah, c'est vrai Non, on a le vrai goût de la framboise fraîche, le côté vert un peu de la framboise. La chantilly mascarpone qui est très légère. Et puis, la base de la tarte, pour moi, c'est un sablé, une crème d'amande. Quand tu goûteras, c'est... Euh, c'est euh, rouler en berline et, et rouler euh, ouais, ouais, avec une ouais. vieille euh, caisse ouais, ouais, voilà. d accord, d accord.
0: alors attends je vais en profiter je vais poser la question à Louis t'as pas de micro mais euh, ouais. la, la, la différence de prix c'est quoi parce que tu parlais des, des prix c'est que c'était beaucoup plus cher
1: bah, c'est simple c'est du
0: simple au double c'est à dire que la pâtisserie de Cyrilignac, elle vaut 8 euros et la pâtisserie qu'on a achetée en boulangerie c'est 4 euros mais ça, c'est même limite trop cher par rapport à ce que c'est, c'est ça.
1: Là, il n'y a pas d'émotion, en fait. Il n'y a pas d'émotion, c'est pas très bon. Tu te remplis le bide. Oui, autant manger un... des bons gâteaux, tu vois. autant se faire du bien, euh, même dans ton corps. Là, c'est bon, c'est une très bonne tarte. C'est croustillant, fondant. Euh, c'est une très bonne tarte. Hein. Et à 8 euros, ça les vaut amplement.
0: C'est bien, tu es élégant avec les autres pâtissiers ou est-ce que c'est -ce est la guerre entre pâtissiers ou est-ce que c'est
1: autre chose Non, sincèrement, euh, est, on est quand même... Euh, tout ça, presque un euh, pote euh, c'est collégial et, et sympathique après euh, tu tombes mieux avec certains que d'autres évidemment, mais, évidemment. mais là il faut reconnaître le travail moi je fais toujours du benchmarking toutes les semaines je vais acheter 5 gâteaux chez un confrère je les goûte si c'est mieux que moi je dors pas de la nuit, je retravaille. <rire> non mais c'est, tu sais, ça te tire enfin, vers le haut. C'est ah, ça, c'est ça, ça. Et même ben, si c'est moyen, n'es pas dans la critique. Tu, toi, tu veux te juger ou est-ce que, où est-ce ouais, que tu te situes par rapport à tout
0: ça ouais, Tu veux te situer par rapport ouais. aux autres. Merci pour celle-là. Tiens, on va en faire un deuxième. Euh, cette fois-ci, c'est un millefeuille de Pierre Hermé. Ouais,
1: bah, je l'ai reconnu. Le deux millefeuille.
0: Le deux millefeuille. D'accord. Ah, c'est pas le millefeuille, c'est le deux millefeuille. Tiens, merci beaucoup. Et, euh, et l'autre, il vient d'où C'est la, la. Il vient de
1: chez euh, une grande surface.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, on voit la différence déjà tout de suite là.
1: Bah, euh, moi je connais bien le 2000 feuilles de pierre donc euh, c'est un 2000 feuilles au praliné il y a un, un croustillant praliné feuilletine en plus je l'ai fait à l'époque euh, lorsque je travaillais chez lui euh, il y a une crème mousseline, il y a un peu de praliné euh, voilà, c'est bon basque c'est un euh, ah, une, une de ses meilleures euh, ventes euh, et là alors, euh, paradoxalement moi j'adore le fondant euh, sur le millefeuille, tu sais, quelque chose de classique. – Oui, oui. – Parce qu'il y a un petit truc Madeleine de Proust que j'aime bien, euh, voilà. –
0: Oui, de ton enfance peut-être, ou à
1: manger de l'époque. Hein. – Il faut savoir que le millefeuille, c'est un produit très, très, très compliqué parce qu'il est très bon lorsqu'il est fait le jour même. Si tu le manges le lendemain, il va remouiller. C'est un produit qui, euh, qui ne supporte pas la médiocrité. Ouais. Donc, euh, il faut qu'il soit frais. Alors, tu sais, tu connais la technique de Bibi pour non. couper le millefeuille. C'est où tu coupes comme ça et tu as toute la crème qui va partir. – oui où tu vas couper comme ça. Et là, tout va se couper nickel.
0: Ah, pas mal, pas mal, pas ah. mal, pas mal.
1: Alors là, tu vois, tu vois deux choses. Déjà, la crème, elle est quasiment euh, inexistante, puis elle a séché. Et, euh, alors, on ne sent pas la caméra, mais là, le feuilleté est tout mou. Ah, oui, il... ah oui, 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 effectivement. Je me demande même si je le mets dans, dans l'estomac, tellement, euh, <rire> tellement je ne vais pas me faire du bien. <rire> non, mais là, eh le, bah, le, le, mange le feuilletage, pas, le mange il, pas. Il, euh, on dirait un, un gant de toilette, là, <rire> C'est pas possible. Je vais pas mettre ça dans mon corps, là. déjà, je, je, je lutte pour faire des régimes, c'est pas possible. Alors,
0: bon, celui-là, il arrive directement de Pierre Armé. Bon,
1: déjà, déjà, il est quand même beaucoup plus sensuel. Hein. Bon, ah, là, ouais. il fait un peu chaud dans le, sur le plateau. Hein. Ouais, il fait 27. Ouais, écoutez, donc... tu entends Oui, oui, c'est pas la même chose. Voilà.
0: Ah oui, là, t'en prends une grosse bouchée, ah, ouais. par contre. Hein. Ah oui, donc un feuilles, tu le penches de côté, et il y a, y a une... attends, c'est du chocolat qu'il y a, il y a une énorme... Praliné. Ah, c'est praliné, là, aussi
1: Ouais, méga bon Ah, c'est vrai mmh. ouais, Là, ça n'a rien à voir. Alors, attention aux calories. Hein. Là, prend, là, je vais te au tennis même. pendant trois heures après. Mais très bon. <rire> regardez, le feuilletage, ça, c'est le, le, la base du feuilletage, hein, qui est saupoudrée de sucre et qui est cuit.
0: Ah, oui, qui est un peu caramélisé. Donc, qui
1: caramélisé. Hein. Et qui a la bonne couleur de Regardez le feuilletage, comme il est blanc. Oh
0: rien à voir. Et donc, Louis, juste pour savoir le prix, c'est Louis qui allait allé chercher en, avec le scooter. Alors, ça, au euh, supermarché, ça vaut 2,50 euros, celui-ci. Euh, Celui-là est à 10 euros. OK, donc ça, c'est 10 euros le. Allez, ouais.
1: ouais. chez Pierre, ça pique un peu. <rire> <rire> mais par et...
0: contre, ça n'a rien à voir, merci. Et... Ça n'a rien à voir ben avec. En fait, c'est
1: quoi tu, tu veux t'acheter un, un jean Tu veux t'acheter un jean de merde, pas très cher mm. Ou tu veux. Tu vas aller un peu économiser, tu vas acheter un jean euh, qui va coûter très cher, mais qui va être incroyable et qui va être vraiment euh, le truc oui, que tu c'est pareil, pareil pour la bouffe, quoi. C'est pareil. Et ce que tu mets, ça, tu le mets dans ton corps. Donc moi, ce que je mets tu dans est mon est -ce que corps. ce que tu manges je veux, putain, il faut que ça me fasse plaisir, quoi. toi. Je peux pas bouffer de la merde, quoi. Euh,
0: on va terminer avec des macarons.
1: Ok. Euh... Je mange plus de macarons depuis au moins 20 ans. J'en ai ras le bol, j'en ai trop fait dans ma life. Ah, c'est vrai. Mais, voilà, mais, un mais oui, mais let's go, let's go. Oui, on, on, on se connaît un peu.
0: Je te dis pas de qui ils sont. Ouais. C'est pas compliqué, hein. vraiment, là, on, <rire> on est simple. Hein. Bon, bah, hormis la taille. Euh, hormis la
1: taille. Il y a deux tailles on à est, de euh, On est correct, hein.
0: J'ai senti en tout cas que ça croquait un
1: petit peu. C'était un peu croustillant. Non, c'est très correct. Pour faire la différence, je m'attaque tout de suite au chocolat parce que c'est la rondeur et le goût du chocolat qui va déterminer tout de suite si, tu si fais le macaron est très bon.
0: Tu fais comme moi avec les princes, tu les ouvres.
1: Alors, <rire> moi, je fais <rire> ça avec les princes. Non, pas forcément, c'est pour éviter je de, avec de, de manger, le chocolat. Euh, et tu vois, la, la, la coque est, les deux côtés, la coque est plutôt belle.
0: Il euh. n'y a, a, a pas de piège, hein, c'est toujours pareil. Il y en a un qui est d'une mmh. très grande maison
1: et l'autre qui... Est... Là, Sont... La ganache est bien meilleure, elle est beurrée. Beaucoup plus agréable. Et tu vois, là, le, la confiture, elle est très brillante, donc euh, très sucrée. Et puis, il y, y, y a peu de garniture. Même si, visuellement, euh, c'est plutôt honorable. Hein. Oui, c'est limite difficile de voir euh, ouais. à l'œil nu, euh, comme ça. Hormis la garniture qui est, qui est beaucoup plus petite. Là, on a quand même 30%, 40% de plus. C'est un peu kif kif brico. C'est drôle parce que autant le millefeuille il y a une vraie différence autant la tarte framboise aussi c'est radical. Et autant là sur le macaron visuellement c'est carrément kif kif et par contre gustativement il y a il y a quelque chose de meilleur sur sur les plus grands. Mais c'est pas non plus euh, pas non sur plus la ganache chocolat, franquant. tu la sens bien. Sur le reste euh, voilà, c'est pas non plus perceptible. Est-ce que tu les reconnais Là ils sont vraiment euh, c'est pas le nôtre, ils sont un peu plus petits le nôtre. C'est pas Pierre parce que pour moi ils sont garnis plus généreux. Peut-être la durée, mais je suis pas sûr. C'est ça. La durée. C'est ça, c'est ça. T'es un fort. Putain je suis bon les gars. Il a pas mis d'un côté. Et je que c'est pas, pas pipé.
0: Hein. <rire> ah non non, bah non. Nous, franchement, je t'ai dit qu'on fera un blind test en arrivant. Bon. C'est ce que j'ai dit au début de l'émission parce que ça, si t'étais pas malade, si tu voulais bien goûter des trucs, mais je t'ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Donc c'est assez fou ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une énorme différence finalement entre la durée et vraiment le petit point chaud. Alors le c petit point c chaud,
1: c'est sous-traité à mon avis, ça. C'est quelque part. Euh, attention, les macarons à la durée sont en règle générale très bons, euh, mais sur ces parfums-là, le chocolat, la framboise et le caramel, c'est assez euh, lambda. Quoi. Euh, il faudrait vraiment... Euh, faudrait vraiment taper sur du, sur du macaron un peu plus... Euh, avec un parfum un peu plus rock'n'roll. – as
0: une petite question, tu as des enfants, est-ce que tu aimerais qu'ils fassent la même chose que toi,
1: plus tard ?– Écoute, euh, ouais, mon comme fiston ça, Victor, euh, qui, est, qui est fabuleux, euh, pas forcément. Déjà parce que ce n'est pas simple d'avoir un père pâtissier, euh, ce n'est pas facile. Et je pense que ton fils comme le mien, ils sont à peu près de la même génération, auront euh, à l'avenir plusieurs carrières. Ils vont faire deux ou trois métiers. Plusieurs carrières Oui. À moins
0: qu'ils soient passionnés fort par quelque chose aussi.
1: Oui, mais tu sais, le savoir lié à l'Internet, maintenant, ça va très vite. Euh, et je ne les vois pas. Je ne vois pas mon fils devenir pâtissier toute sa vie. Ouais, Peut-être qu'il sera pâtissier un quart de sa vie. Ouais, et puis Ça, après, a, il sa passe sa autre branche. chose, externe. Mais il a une fibre artistique, donc je pense qu'il fera autre chose. Et, et à mon avis, euh, la, la future génération auront, je pense, deux métiers, voire trois métiers dans une vie. Génial. Il y a le spectacle de fin d'année Ouais, <rire> c'est pas ça. une blague en plus. Euh, c'est <rire> pas une blague. Et, et, et on est raccord, c'est est... pile poil dans l'heure. Exactement. Ah. Merci
0: ah. mille fois d'être venu. C'est trop plaisir Merci de savoir vous. E. C'était génial. Voilà, légende business, on a fait une émission avec vous pour parler un peu de business. Et c'est hyper intéressant d'avoir aussi l'envers du décor et de savoir comment ça se passe. Je trouve ça vraiment charmé. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Je mets tous les réseaux de Christophe, l'adresse, etc. Même de la pâtisserie, de l'école. On met tout en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller voir. Merci à vous de vous abonner de plus en plus nombreux à légende. On se retrouve très vite. Légende podcast.